0: Kanzleifunk Folge 24, eine Premiere, denn wir müssen heute mal ausnahmsweise auf Angela verzichten. Das ist natürlich schade, aber wir haben äh, mehr als einen würdigen Ersatz dafür gefunden. Wir haben nämlich einen Gast und äh, wenn ich äh, diese Person einmal kurz vorstellen äh, darf, dann würde ich äh, bei ihrer Internetseite ablesen und darauf kann ich äh, sehen, dass sie Steuerberaterin ist, Wirtschaftsmediatorin, Bankkauffrau und Certified Profit First Professional, Sparingspartner, Navigator, Bodyguard und Radiotuner und besonders die letzte äh, Beschreibung hat es mir angetan und die Erklärung, die dahinter folgt, ist, ich sorge dafür, dass das Informationsrauschen in Ihrem Kopf verschwindet und Sie Ihre eigenen Gedanken wieder hören können. Jetzt können wir Sie hören. Benita Königbauer aus München, herzlich willkommen.
1: Hallo, wie schön, dass ich da sein darf.
0: <lacht> ja, das finde ich auch. Ähm, wir sind auf sie gestoßen, weil sie, glaube ich, nicht ganz alltäglich sind mit ihrem Unterwegssein als Steuerberaterin und die Berufe, die ich eben oft geführt habe, das fängt ja alles ziemlich normal und konventionell an. Ja, Sie haben ähm, zunächst Bankkauf -Au gelernt, sind dann da ausgeschieden, haben dann doch den Kanzleiweg eingeschlagen und dann über die Praktikerschiene sich den Titel geholt und dann wird alles ziemlich wild. <lacht> und äh, das würde ich mir gerne mal erzählen lassen von Ihnen. Also erstmal, warum sind Sie zur Bank und warum sind Sie da wieder weg?
1: Also zur Bank bin ich gekommen, äh, weil ich, das war eigentlich tendenziell ehrlich gesagt mehr ein Zufall, das hatte ich zu Beginn überhaupt nicht im Kopf und eine Freundin von mir hatte auch mal gesagt, es scheinen immer die Leute bei der Bank zu, halten, äh, zu landen, von denen man es von vorne herein weiß und darüber hinaus diejenigen, von denen man es nie für möglich gehalten hätte. Und zu den Letzteren gehörte dann wohl ich. <lacht> Aber es hat sich herausgestellt, ich habe irgendwie ein ganz gutes Händchen für Finanzen immer schon gehabt. Und ich habe ein gutes Händchen dafür, komplexe Dinge einfach zu erklären. Und irgendwie dachte ich damals, in der Bank kann man Menschen bei ihren Finanzen helfen. Und Ist das, das nicht für, so? <lacht> Damals war das eigentlich fast sogar noch so. Also ich habe noch bei äh, einem, einem Filialleiter gelernt, der noch aus der alten Schule kam. Der hat noch mit Handschlag Geschäfte abgeschlossen in der Bank. Also das war wirklich sehr traditionelles Bankgeschäft noch. Und da habe ich auch fabelhafte Dinge gelernt, wie Kunden zu beraten, bedarfsgerecht und diese ganzen Dinge. Und ähm, habe das auch sehr gerne gemacht. Es hat mir wirklich Freude gemacht. Allerdings ka kam ja dann ein bisschen Wandel in die Bankenlandschaft. Das hat ja jeder so mitbekommen. Es wurde alles sehr vertriebsorientiert. Die Produkte wurden deutlich ausgeweitet über das, was eigentlich wirklich Bankgeschäft ist. Und ähm, für mich hat sich der Beratungsaspekt da, insbesondere in diesem ersten Hype, total verloren. Da ging es dann nur noch um irgendwelche Vertriebslisten auszufüllen und irgendwelche äh, Abschlussquoten zu erzielen und das war dann nicht mehr meine Welt. Mir ging es ja darum, Menschen mit Finanzen zu helfen und die zu beraten, so wie sie es eben brauchten und da war mir der Output hinten an einem Produkt egal. Und insofern war ich eigentlich auf dem Platz eine Fehlbesetzung. Ich war einfach nicht kompatibel mit den Anforderungen, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Und das hat dann einfach dazu geführt, dass ich gesagt habe, nee, das ist einfach nicht mehr meine Welt und wir sind alle nicht zufrieden mit dem, was ich mache. Und deswegen mache ich jetzt was anderes.
0: Und jetzt sind ein paar Jahre vergangen. Können Sie jetzt in Ihrem neuen, ja nicht mehr neuen Beruf ja, als Steuerberaterin, dieser alten Leidenschaft wieder besser frönen?
1: Ja, total. Also besonders in den letzten Jahren hat sich das wieder sehr entwickelt, weil ich meint die erste Zeit, klar, wenn man dann erstmal Steuerfachangestellte lernt und dann einen Steuerfachwirt macht und einen Steuerberater macht, da hast du natürlich schon ein Stück weit Scheuklappen auf und bist hauptsächlich in Steuern gedanklich verhaftet. Und jetzt, wo ich meine Kanzlei, es sind mittlerweile neun Jahre, dass ich die Kanzlei habe und ähm, es hat sich hier sehr viel entwickelt auch, habe ich meinen Fokus schon ein Stück weit wieder mehr in die Wirtschaftsberatung verlagert. Also mein Fokus liegt darauf, Freiberufler und kleine Unternehmen finanziell erfolgreich zu machen. Und insofern sind Steuern für mich jetzt eigentlich wieder mehr so ein, Nebeneffekt, klar, muss gemacht werden und brauchst eine saubere Buchhaltung. Und mir geht es auch immer darum, dass die Aussage kräftig ist, dass wir damit was anfangen können. Also wir buchen eigentlich monatlich abschlussfertig. Und ähm, das ist auf der einen Seite schon mal eine schöne Grundlage, aber es ist eben nur eine Grundleistung. Und darüber hinaus arbeiten wir wahnsinnig intensiv mit unseren Kunden daran, dass die unterm Strich Geld verdienen. Und das ist ja gerade im Kleinunternehmerbereich, also ich meine jetzt nicht steuerliche Kleinunternehmer, sondern eben Unternehmen mit bis zu fünf Mitarbeitern. <lacht> genau. ähm, in dem Bereich ist es ja besonders schwierig für die Unternehmer, tatsächlich ein lebenswertes Leben zu führen und gleichzeitig ein ordentliches Einkommen zu haben. Und das ist einfach meine Aufgabe. Insofern ist, wenn man es mal so ketzerisch sagen darf, wenn ich meinen Job richtig mache, zahlen die am Ende eher mehr Steuern als vorher. <lacht>
0: Ja, der Preis des Erfolges, wie es immer so schön heißt, nicht wahr? So ist es, ja. Sie haben ein bestimmtes Programm äh, für sich äh, angeeignet, mhm. um das auch verfolgen zu können. Und, und da da wird's dann ja, da gehen dann die Wege halt wieder ein bisschen auseinander. Also Sie haben äh, auf dem Praktikaweg wurden Sie eingetunkt in die ganze Steuermaterie und haben die aufgesogen. Aber als Sie es selbstständig gemacht haben, übrigens mit null Kunden, wenn ich das richtig gesehen habe, also mhm. Sie haben auf der grünen Wiese gestartet. Ja. Ne? Äh, da haben Sie gleich einen bestimmten Weg eingeschlagen. Können Sie den mal ein bisschen beschreiben?
1: Hm, gleich wäre jetzt fast zu viel gesagt. Also ich habe am Anfang alle klassischen Fehler gemacht, die man eben so macht, wenn man sich selbstständig macht auf der grünen Wiese und ähm, habe also nach fünf Jahren, hier an diesem Schreibtisch festgestellt, Jetzt habe ich fünf Jahre lang gearbeitet wie ein Tier und habe die Kanzlei, die ich niemals wollte. Oh. Und das war ein bisschen eine harte Landung, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es äh, hat sich sehr gelohnt für mich, das zu reflektieren, diese Erkenntnis zu haben und dann genau darüber nachzudenken, wie ist denn das, will ich das jetzt hier die nächsten 30 Jahre so weitermachen? Oder ähm, überdenke ich jetzt mal meinen Ansatz und fange einfach gedanklich nochmal, auf dem weißen Blatt Papier an und habe mich dann Gott sei Dank für Letzteres entschieden. Also ich habe alles in Frage gestellt, was wir hier gemacht haben und habe dabei eben herausgefunden, die meisten von uns haben keine besonders spezifizierte Vorstellung davon, mit welchen Kunden sie arbeiten möchten, wenn sie gründen, sondern wir nehmen, ich sage es jetzt mal so ketzerisch, alles, was einen Puls und ein Bankkonto hat ja. Ja. Und das führt dann dazu, das Steuerrecht ist einfach so wahnsinnig weit gefächert und du kannst nicht in jedem Bereich Expertise haben. Und das führt dann dazu, dass wir uns total dabei zerreißen, diese ganzen unterschiedlichen Anforderungen, die von den ganzen verschiedenen Kunden berechtigterweise an uns herangetragen werden, irgendwie zu erfüllen. Und dabei dann auch noch wirkliche Spitzenleistung abzuliefern. Und das habe ich festgestellt, das ist wahnsinnig schwierig. Es gibt eine Handvoll Menschen, für die kann ich sozusagen zaubern. das ist Die brauchen genau das, was ich am besten kann, in der Form, wie ich es am besten rüberbringen kann. Und dann sind die wahnsinnig glücklich mit meiner Leistung. Und andere, die kann ich auch irgendwie zufriedenstellen. Aber so richtig klasse wird das nie. Und das war eben für mich dieser Punkt, wo ich mir überlegt habe, mit welchen Kunden, welche Kunden sind denn das, mit denen ich am besten arbeiten kann und die am besten einfach auf meine Leistung auch, auch ja die, die, die einfach haben wollen mhm. und habe dann tatsächlich ziemlich ausgeweitet hier die, den Kundenbestand und habe für, für sehr viele meiner Mandanten Kollegen gesucht, die besser zu ihnen passen als ich. Und habe mir dann da wieder neue Kunden gesucht, die gut zu mir passen. Und das war natürlich ein erheblicher Einschnitt. Das hat auch nicht jeden Tag Spaß gemacht. Aber mittlerweile muss ich sagen, es hat sich unglaublich gelohnt. Ich gehe jeden Tag gerne ins Geschäft. Wenn ich morgens aufwache, freue ich mich drauf. Ich brauche nicht auf die Anruferkennung zu gucken, weil egal wer dran ist, ist schön. Und, und meine Kunden sind unglaublich zufrieden mit mir, weil ich eben genau das liefere, was sie brauchen und das ist einfach ein ganz anderes Arbeiten und eine ganz andere Welt.
0: Ja, Haben sich die Kollegen denn bedankt, dass sie da so Mandanten verteilt haben?
1: Ja klar, die haben sich natürlich auch gefreut, weil wir haben natürlich vorher geschaut, wer passt zu wem und ähm, weil ich wollte die Kunden ja jetzt auch nicht einfach ins Nirvana entlassen. Ich meine, klar, 12.000 Steuerberater im Kammerbezirk, der findet schon einen, aber das war nicht mein Anliegen. Ich, ich sorge mich schon sehr dafür, dass die Menschen, auch die, die nicht hundertprozentig zu mir passen, am Ende in gute Hände irgendwie gelangen, wo sie auch gut beraten werden. Und wir lehnen jetzt aktuell auch etwa 90 Prozent aller Anfragen, die an mich herangetragen werden, ab. Aber ich lege denen auch nicht einfach einen Hörer auf und sage, nee, sie passen nicht zu mir, sondern ich versuche die irgendwie äh, zu Kollegen überzuleiten, wo ich das Gefühl habe, was ich aus dem Gespräch rausgehört habe, was gut passen könnte.
0: Ja. Also dieses äh, Ausweiten hat dann wahrscheinlich zu einem gehörigen Umsatzrückgang äh, geführt. Konnten Sie das, konnten das Personal, <lacht> ja, können Sie gerne auch gleich beziffern, wenn Sie mögen, aber mich interessiert vor allen Dingen, äh, wie viele Köpfe waren in der Kanzlei und mussten da dann welche gehen?
1: Nein, das hat sich tatsächlich auf, auf der Basis natürlicher Fluktuation entwickelt sozusagen. Also ich habe eine Azubine gehabt, die sie zu dem Zeitpunkt auch ausgelernt hatte. Und ich hatte eine Aushilfe hier, die eigentlich mir zuliebe das noch weiter gemacht hat, aber die Zeit schon kaum noch finden konnte. Und insofern haben wir einfach die Azubine nicht übernommen. Und die Aushilfe war dann eigentlich auch ganz froh, dass sie sich um ihre persönlichen Dinge kümmern konnte. Und ähm, jetzt sind wir zu dritt hier. Und also ich bin da und meine beiden Damen, die jeweils in Teilzeit da sind und das kriegen wir ganz gut bewältigt. Und jetzt schauen wir mal, wir haben momentan einen ziemlichen Zulauf wieder, da müssen wir mal gucken. Meine Damen möchten eventuell auch die Stunden wieder etwas ausweiten, insofern sind wir dann noch ein bisschen flexibel.
0: Ah, okay. <lacht> gut, aber können Sie es ungefähr beziffern mit dem Umsatz, also von mir aus in Prozent, es ging von 100 Prozent runter dann auf ungefähr?
1: Ehrlich gesagt, ich habe das nicht getrackt. Okay. Also für mich ist immer wichtig, dass ich am Ende des Monats das Türschild hängen lassen kann, sozusagen. Also dass alle Rechnungen bezahlt werden können, die Gelder bezahlt sind, auch meine Krankenversicherung noch durchgeht. Und das haben wir in jedem Monat hingekriegt. Das war in manchen Monaten anstrengend, das muss ich sagen. Das war nicht so ganz einfach und ich habe auch Rücklagen in, ins Geschäft wieder investieren müssen. Aber wir haben unseren Turnaround inzwischen geschafft. Und jetzt baue ich meine Rücklagen, hole ich wieder raus aus dem Geschäft. <lacht> mhm. Und ähm, das ist, entwickelt sich alles sehr positiv. Also ich bin sehr zufrieden damit. Es war eine gewagte Aktion, aber ich bin sehr glücklich darüber, wie es gelaufen ist. Okay. Und da macht sich auch das Händchen in Finanzen natürlich ein bisschen bemerkbar. ist klar, wenn man da einfach ähm, ja, sehr relativ guten Überblick hat bei der Sache, dann kann man da auch etwas ruhiger bleiben.
0: Mhm. Mhm. Ähm, Sie haben sich für Ihre Zielgruppe entschieden, die Sie immer so gerne als Solopreneure bezeichnen. Mhm, genau. Bei dieser Zielgruppe denke ich zuerst daran, dass da vielleicht gar nicht viel zu holen ist. Liege ich da richtig oder falsch?
1: Das kommt darauf an, von welcher Warte aus man es betrachtet. Also das, ähm, bei den Solopreneuren und auch bei den Freiberuflern haben wir, also fühle ich mehr dass die durchaus bereit sind, Geld in die Hand zu nehmen für eine Leistung, die sie brauchen und die sie voranbringt. Die sind aber extrem preiskritisch in dem Segment der, ja, ich würde jetzt mal sagen Vorbehaltsaufgaben, also alles, was das Ausfüllen von Formularen betrifft. Da sind die sehr, sehr preiskritisch. Da muss man einfach schauen, dass man irgendwelche Lösungen findet, mit denen die gut umgehen können, dass die nicht zu viel Geld ausgeben müssen für Dinge, die, die, bei denen sie nicht wirklich einen Wert empfinden haben. Ähm, aber das lässt sich ja heute auch mit den digitalen Möglichkeiten sehr gut steuern. Also Arbeitsteilung ist ja kein Thema mehr heute. Und ähm, da ist es einfach individuell verschieden. Manche sind auch so, dass sie sagen, auch, auch ein Solopreneur ist nicht unbedingt jemand, der wenig Geld verdient. Also ich habe hier Coaches, die stecken mich locker in die Tasche mit ihren Einnahmen und Umsätzen und auch mit ihren Gewinnen. Das freut mich dann immer sehr, wenn ich das sehe. Aber bei denen ist es tatsächlich so, also deren Stundensatz liegt nochmal deutlich höher als meiner. Und die bezahlen uns gerne dafür, dass sie sich keine Arbeit machen müssen.
0: Mhm. Okay. Jetzt sind wir schon eine ganze Zeit ausgekommen, ohne dieses Programm zu erwähnen, was Sie <lacht> sich angelacht haben. Mm -hmm. Ich spreche es jetzt einfach mal aus. Profit first.
1: Profit first, ja.
0: Es geht zurück auf einen amerikanischen Autor, mm -hmm. wenn ich das richtig Mike ja. Mike mm -hmm. Der Name der ist hat... jetzt
1: nicht wirklich amerikanisch, aber, <lacht> aber er ist Amerikaner, ja. Mm
0: -hmm. ja. Der hat ein Buch geschrieben und äh, darauf gründet sich äh, dieser obskure Kult. <lacht> können Sie da ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, na klar. Also, Profit First ist im Grunde genommen, ähm, ich sag's jetzt mal so, alter Wein in neuen Schläuchen. Er hat nämlich eigentlich nichts Neues erfunden, sondern er hat eine, ein Verhalten wiederentdeckt, das wir von unseren Großeltern her schon kennen. Ähm, ich fange da mal ein kleines bisschen am Anfang an oder mache eine kleine Beschreibung und sie bremsen mich einfach, wenn ich jetzt zu leidenschaftlich werde in okay. der Sache. Ähm, die meisten von uns haben irgendwann noch die Zeit erlebt, wo, oder viele von uns, wo es Lohntüten gab und wo die Großmutter die Lohntüte vom Opa noch in irgendwelche Umschläge verteilt hat. Und da gab es eben Umschläge für bestimmte Zwecke, wie die Miete, für Kleidung, für Lebensmittel, für alles Mögliche. Und... Ähm, wenn in so einem Umschlag für zum Beispiel für Kleidung nichts drin war, dann gab es halt auch keine neuen Schuhe oder keine neuen Kleider. Und das hat prima funktioniert, dieses System, und unsere Großeltern sind damit blendend zurechtgekommen. Dann kamen Banken, unbare Gehaltszahlungen und unbare Zahlungen überhaupt. Wenn wir jetzt heute unser Zahlungsverhalten mal angucken, haben wir so gut wie nichts mehr bar. Hm. Es läuft alles über Buchgeld. Das ist im Prinzip eine tolle Erleichterung, nur ist es so, dass unser Gehirn mit Buchgeld nicht so wahnsinnig gut umgehen kann. Das heißt, da den Überblick zu behalten, was habe ich jetzt wo ausgegeben und wann brauche ich eine größere Summe für irgendwas anderes, das bekommt unser Gehirn nicht so hundertprozentig gut auf die Reihe und das führt eben dann dazu, dass, wie der Volksmund immer so schön sagt, am Ende des Geldes noch ein Haufen Monat übrig ist mhm. oder eben verschiedene andere, dass wir in unseren Unternehmen teilweise einfach auf keinen grünen Zweig kommen, weil wir immer gerade so rumkommen, aber wenn was zu investieren ist, ist kein Geld da, weil diese Dinge einfach nicht im Vorfeld schon überlegt werden und was noch dazu kommt, wir wahnsinnig gerne Lastschrifteinzüge unterschreiben dies uns abnehmen, dass wir selbstbestimmt unsere Zahlungen steuern. Das ist aber im Vergleich ungefähr so, als hätten, hätte unsere Großmutter dem Kaufmann erlaubt, irgendwann in die Küche zu gehen, die Schublade zu öffnen und sich Wasser braucht aus dem Umschlag zu holen, ohne sie vorher darüber zu informieren.
0: Ja. Es wird ja auch gerne propagiert. Also auch äh, für Steuerberater empfiehlt man ja gerne, äh, das halt so zu bezahlen. Ne? Ja, also.
1: klar. Es ist ja auch super bequem. Es ist ja nichts Negatives in dem Sinne daran. Nur, dass unser Gehirn halt damit nicht gut klarkommt. Dann kommt noch ein zweiter Effekt dazu. Der nennt sich Parkinson-Effekt. Hat nichts mit, mit der Parkinson-Krankheit mhm. zu tun, sondern mit dem Northcote Parkinson, der dieses äh, Phänomen entdeckt hat. Der hat gesagt... Die, der Bedarf passt sich immer der vorhandenen Ressource an. Also wenn man von etwas sehr viel hat, dann verwendet man auch sehr viel davon. Und wenn man sehr wenig von etwas hat, dann ist man auch sehr sparsam damit. Mhm. Und das kennt auch jeder von uns, wenn wir zum Beispiel auf die Deadline hin als Steuerberater arbeiten, ähm, dann kommen wir, komischerweise kriegen wir die Jahresabschlüsse viel schneller erledigt als irgendwann im August. Ja. Und das Gleiche ist mit der Zahnpasta zum Beispiel. Das ist ein ganz interessantes Beispiel, weil das echt auf alle Menschen irgendwie zutrifft. Ich habe noch keinen getroffen, wo das nicht der Fall war. Wenn unsere Zahnpastatube voll ist, dann neigen wir dazu, einen dicken, fetten Streifen auf unsere Zahnbürste zu nehmen, uns die Zähne zu putzen und fühlen uns frisch wie ein Gänseblümchen. Wenn die Zahnpastatube aber leer ist, oder fast leer ist, dann hat jeder so seine eigene Variante, wie er da noch irgendwie ein bisschen was rausquetscht, dass es gerade genug ist, dass was auf der Zahnbürste ist. Und dann putzen wir uns die Zähne und dann fühlen wir uns genauso frisch wie ein Gänseblümchen, wie mit einem dicken Streifen. Aha. Und genauso machen wir das mit Geld. Wenn wir sehr viel Geld auf unseren Konten verfügbar haben, sind wir viel anfälliger dafür, mehr Geld auszugeben als nötig als wenn wir sehr wenig Geld auf unseren Konten haben. Da sind wir unglaublich sparsam und auch sehr erfinderisch darin, mit diesem Geld wirklich was anzufangen und was zu zaubern.
0: Okay. Ähm, ihre eigenen Rechnungen äh, an Ihre Mandanten, gehen die als Rechnung aus oder ist das auch per Einzug?
1: Es gibt ein paar, die unbedingt den Einzug haben wollen, die kriegen ihn auch, die kriegen aber die Vorankündigung von mir dann auch, die wissen dann, wann ich was abbuche, ja. ähm, aber ich ermutige eigentlich meine Kunden dazu, selbstbestimmt zu zahlen
0: Okay. und die tun ja. das auch. Ja. <lacht> also wenn ich auf mein Konto gucke, ja, dann muss ich auch sagen, neun von zehn Buchungen äh, passieren automatisch. Mhm von Dienstleistungen oder Services, die ich ja, ist normal abonniert habe. Das ist normal, ja. gut. Aber wie kriegt man dann das äh, Prinzip, das äh, oma opa prinzip in so etwas wie Unternehmen und Buchhaltung rein?
1: Das Äquivalent zu den Briefumschlägen sind heute Konten. Das heißt, da schreien die meisten Steuerberater im ersten Moment auf, wenn sie das hören, ein Mehrkontenmodell. Also ich habe zum Beispiel, also gut, ich betreibe es auch möglicherweise bis ein bisschen bis zum Exzess. <lacht> ich habe für insgesamt glaube ich zwölf Konten, die ich führe für besondere Zwecke, von denen aber nur ganz wenige tatsächlich Betriebsvermögen sind. Das ist äh, muss man natürlich überlegen. Klar, wenn ich eine GmbH habe, habe ich das alles irgendwo im Betrieb da beißt dem aus keinen Faden ab, weil ich diese Entnahmen und Einlagen nicht habe. Wenn ich aber einen Einzelunternehmer habe, dann habe ich das Problem nicht. Da kann das also alles wunderbar auf privaten Tagesgeldkonten verräumen, die dann auch keine Gebühren kosten und auch nicht gebucht werden müssen. Aber es werden tatsächlich Anteile, also Profit First funktioniert so, dass wir ermitteln von der Einnahme, die hereinkommt, wie viel Prozent. Möchte ich denn am Ende als Gewinn behalten? Deswegen heißt das System Profit First, weil es den Gewinn nach ganz oben rückt. Bei uns in der BWA ist das genau umgekehrt. Wir haben Einnahmen minus Kosten gleich Gewinn. Was heißt, der Gewinn ist eigentlich so ein bisschen so Nachgeschmack. Der Hauptfokus liegt auf Umsatz. Der zweite Fokus liegt auf den Ausgaben. Und der Gewinn, naja, der bleibt halt am Ende übrig oder halt nicht. Und das ist für unser Gehirn ganz blöd, weil unser Gehirn den Gewinn überhaupt keine Priorität einräumt. Profit First dreht das um und sagt, die erste Priorität eines Unternehmens ist, Gewinn zu erwirtschaften. Weil wenn wir keinen Gewinn erwirtschaften, dann können wir es auch lassen. Mhm. Also muss ich mir im Vorfeld überlegen, wie viel Prozent von meinen Einnahmen hätte ich denn gerne als Gewinn? Und da fangen wir natürlich, klar, die meisten, die im Laufenden Betrieb kommen, die haben natürlich ein bisschen unglückliche Kostenstrukturen über die Zeit aufgebaut. Da fangen wir mit Prozentsätzen an wie ein Prozent bei manchen. Mhm. Aber ein Prozent Gewinn ist auf jeden Fall besser als bislang überhaupt keinen Gewinn. Also nehmen wir ein Prozent der Einnahme als allererstes schon mal weg auf die Seite, bleiben 99 Prozent auf dem Konto.
0: Monatlich gesehen oder pro Buchung? Oder?
1: Das ist ein bisschen ein Unterschied. Also monatlich ist mir zu lang. Das mache ich höchstens bei den Versicherungsagenten oder solchen, die halt nur einmal im Monat Geld bekommen. Also da macht es nicht Sinn, unter Monat irgendwas zu verteilen. Und ähm, ansonsten, die meisten machen es entweder wöchentlich oder 14-tägig. Profit First sagt eigentlich 14-tägig, aber das kommt aus dem amerikanischen Raum, die zweimal im Monat Gehälter zahlen. Deswegen haben die diesen 14-tägigen Rhythmus immer am 10. und am 25. Manche hier machen das auch so und andere machen es wöchentlich. Also das muss man ein bisschen anpassen, wie es für jemanden passt. Aber es ist wichtig, dass man es nicht von jeder Einnahme oder täglich macht, weil man da so ein bisschen reaktiv getrieben ist. Es geht auch darum, wirklich das Ruder wieder in die Hand zu nehmen und ganz proaktiv zu steuern. Heute mache ich diese ganzen Zahlungen und wenn dann morgen eine Rechnung reinkommt, dann interessiert die mich nicht bis zum nächsten Zahlungslauf da wirklich auch wieder die Zügel in die Hand zu nehmen. Das ist das, was vielen Unternehmern abhanden gekommen ist, weswegen die auch gar nicht so furchtbar gerne über ihre Finanzen reden, weil das alles so anstrengend und so frustrierend ist.
0: Hm.
1: Und wenn die erstmal wieder die Zügel in der Hand haben, entwickeln die ein ungeheures Selbstbewusstsein. Also es ist unglaublich, was das mit dem unternehmerischen Mindset auch macht, dieses selbstbestimmte Zahlungsverhalten. Und dann als nächstes wird eben festgelegt, wie viel... Unternehmergehalt will ich denn haben? Das ist nämlich auch was, was immer zu kurz kommt. In den wenigsten BWA's in Deutschland ist ein kalkulatorischer Unternehmerlohn ausgewiesen. Mhm. Das heißt, das, was dann unten beim Gewinn irgendwo steht, da hat der noch nicht einmal Gehalt bekommen, der Unternehmer.
0: Mhm.
1: Also wenn ihr jetzt kein GmbH habe, finde ich, gesagt. Aber in meiner Zielgruppe jetzt äh, Einzelunternehmer und Freiberufler, wenn da kein kalkulatorischer Unternehmerlohn weg ist, denkt der das ganze Jahr, der hat einen Gewinn. Mhm. Derweil hat der eigentlich, wenn man sich überlegen müsste, was an einem Fremdgeschäftsführer zahlen müsste, hat der eigentlich unterm Strich ein Minusgeschäft. Und das verfälscht die Wahrnehmung und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass eben auch solche Sachen wie kalkulatorischer Unternehmerlohn in der BWA gleich eingearbeitet sind, damit der Unternehmer sieht, wo er eigentlich wirklich steht. Im Profit First ist es so, das ist ja kein Buchhaltungssystem, sondern ein Cashflow-System. Mhm. Bedeutet das für mich, ich lege fest, wie viel Prozent von meiner Einnahme soll denn mein Gehalt sein? Und dieses Gehalt nehme ich gleich von diesen 99 auf dem Konto verbliebenen Prozent raus. Das ist mein zweites Rausnehmen. Das dritte ist die Steuern. Ich steuere direkt von der Einnahme weg einen bestimmten Prozentsatz Steuern. Da habe ich ja Erfahrungswerte in der Regel, weil ich ja weiß, was hat der normalerweise an Gewinn von seinen Einnahmen und was kommt da Steuern raus, da kann ich auf die letzten repräsentativen Jahre zugreifen, kann sagen, ungefähr 15 deiner Einnahmen zum Beispiel musst du an Steuern zahlen. Dann nehme ich nochmal 15 Prozent von den Einnahmen weg und tue das auf ein separates Steuerkonto. Damit sind die Steuern schon mal abgedeckt, das muss der nicht mehr im Kopf behalten. Und dann bleibt ein Rest und dieser Rest, der da bleibt, ist für laufende Kosten da. Alles, was dafür notwendig ist, den Betrieb am Laufen zu halten. Erst dann wird darüber nachgedacht, reicht das, um die Kosten zu decken, die ich habe? Und wenn das nicht reicht, dann heißt es das nicht, dass ich meinen Gewinn wieder reinwerfe und mein Unternehmergehalt wieder reinwerfe und die Steuern irgendwann später disponiere, sondern dann heißt es, ich muss an meine Kosten ran und zwar sofort. Mhm. Das löst einen echten äh, Aktionsdruck aus. Der Unternehmer muss dann handeln, weil das Geld nicht zur Verfügung steht. Und dann handelt der auch. Und damit, das ist die Faszination für mich an Profit First, damit kehrt man aus der Seele des Unternehmers seine ureigenste Kreativität wieder raus. Weil das ist etwas, was allen Unternehmern eigen ist. Wenn wir diese Kreativität nicht angeboren hätten, wären wir keine Unternehmer. Jeder von denen hat diese Kreativität und am Anfang, als er sich selbstständig gemacht hat, hat er sie meistens auch noch ausgelebt. Da hat Eben. er aus nichts irgendetwas gezaubert. Das ist die Kunst des Unternehmers, aus nichts etwas zu schaffen. Und diese Kreativität, die zapfen wir in dem Moment wieder an, wo wir einfach bei den Kosten Druck auf den Kessel machen. Und da kommen die fantastischsten Praxisbeispiele raus, wie man wirklich mit ganz wenig Geld Richtig viel schaffen kann. Also das ist schon beim Zuschauen als Steuerberater ein Traum, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das Zweite, was für einen Steuerberater natürlich ehrlich klasse ist, das ist, wenn Sie am Mandanten zu seinem tollen vierten Quartal gratulieren, wo er, ich hatte diesen Fall dieses Jahr, wo eine Kundin von mir 75 Prozent ihres Jahresgeschäfts im vierten Quartal gemacht hat, völlig überraschend mit neuen Kunden, und die Steuervorauszahlungen natürlich kein bisschen darauf angepasst waren, weil damit hat keiner von uns gerechnet. Ja. Und ich rief meine Kundin an und sagte ihr, tolles viertes Quartal, super, herzlichen Glückwunsch, bitte rechne damit, dass du 15.000 Euro Steuer nachzahlen musst. Und sie sagt zu mir, bist du irre, wir haben mit fünf gerechnet. Und wir haben ungefähr noch zehn Minuten telefoniert, bis sie wieder emotional an dem Punkt war, wo wir auflegen konnten. Und nach zwei Minuten klingelte mein Telefon und sie rief, sie rief wieder an und sagte, ich habe gerade auf mein Steuerrücklagenkonto geguckt, es ist alles da. Das Geld ist da, ist kein Problem, du kannst die Steuererklärung einreichen, es ist alles gut.
0: Weil immer Prozentsätze. Weil
1: Prozentsätze der Einnahmen auf die Seite geholt werden. Wir machen keine festen Beträge und dadurch, dass die so wahnsinnig viel Umsatz im, Umsatz im vierten Quartal hatte, hat sie natürlich auch eine wahnsinnige Steuerrücklage gebildet. Weil es ja im Prozent der Einnahmen lief. Und das, wir sehen immer zu, dass dieses Steuerkonto bei einer anderen Bank ist, damit es aus den Augen, aus dem Sinn ist. Und das funktioniert einwandfrei. Die wissen nicht mal, was sie auf dem Steuerkonto haben, bis sie nachschauen. Und dann festzustellen, es ist für alles gesorgt. Ich muss mir keine Sorgen um die Nachzahlung machen. Es ist alles in Ordnung. Das ist was, da kriege ich Gänsehaut von.
0: Ja, das ist ein kurioses Konzept. Also Überblick durch Vernebelung quasi. Ja. ja. Man legt es zur Seite und guckt es ja. aber auch nicht mehr an. Ja.
1: Genau, ja. Und das ist einfach, also es hat auch was mit Mindset zu tun. Weil im Grunde genommen, wenn das Geld reinkommt vom Kunden, der Teil, der eigentlich für die Steuern ist, der wird ja niemals mein Geld. Der ist ja vom Eingang auf dem Konto weg, ist das schon nicht mein Geld. Das ist treuhänderische, treuhänderische Verwaltung für den Staat. Mhm. Und das ist was, was man mal einmal kapieren muss. Das darf in den Unternehmenskreislauf überhaupt nicht erst einfließen. Mhm. Und das kann ich über so, so ein System verhindern. Ich kann sagen, okay, das wird rausgezogen, bevor es für irgendwas disponiert wird. Weil es eigentlich Treuhandgelder sind. Und wenn der Unternehmer das mal verstanden hat, dann hat er auch überhaupt keinen Bedarf mehr, darauf zuzugreifen. Und wer das einmal erlebt hat, dass eine Steuernachzahlung kein Thema ist, der will das auch nie wieder missen.
0: Ja, ja. okay. Das klingt toll. Ähm, Sie haben eben gesagt, der Kundin im, im vierten Quartal gratuliert. Mhm. Und ich, ich dachte mir gerade, wie machen Sie eigentlich eine Leistung daraus? Also eine Leistung, die Sie als Kanzlei anbieten. Was steckt da alles drin? Also, Sie sagten, Sie haben mir gratuliert, also gibt es anscheinend regelmäßigen Kontakt. Ja. Aber was ist Ihr Leistungspaket? Also ich komme ja nicht zu Ihnen wegen eines Jahresabschlusses, wenn ich das richtig verstehe. Den bekomme ich bei Ihnen, aber das ist nicht der Hauptgrund.
1: Genau, ja. Also klar, viele kommen natürlich irgendwo auch wegen Steuersachen und sowas, obwohl ich sie auf meiner Homepage speziell schreibe, dass das nicht unser Kernanliegen ist. Aber trotzdem natürlich, klar, wenn einer zum Steuerberater kommt, hat er natürlich so eine Grunderwartungshaltung, da möchte ich auch meinen Jahresabschluss bekommen. Ich berate aber offen standen auch viele Kunden, die steuerlich von Kollegen betreut werden. Nur was Profit First betrifft dann. Das heißt, werde ich oft gefragt, also manche lesen das Buch, andere kommen über meine Website oder über Facebook oder irgendwo auf Profit First und dann fragen die mich natürlich, ja, muss ich jetzt meinen Steuerberater wechseln? Und das ist was, was ich sofort verneinen kann. Nein, der muss sein Steuerberater nicht wechseln, weil wenn einer mit seinem Steuerberater zufrieden ist, gibt nichts Besseres, es ist idiotisch, da irgendwas zu wechseln dann. Und äh, ich gehe immer davon aus, die Kollegen liefern auch sauberes Zahlenwerk ab, Klar, jeder von uns weiß, dass die Definition da vielleicht ein bisschen breiter ist bei dem einen oder anderen. Aber bei den meisten ist es ja nun wirklich so, dass man ein sehr ordentliches Zahlenwerk bekommt. Auf dem können wir aufbauen. Und solange der Steuerberater nicht aktiv gegen Profit First arbeitet, weil er aus irgendeinem Grund der Meinung ist, ein Mehrkontenmodell ist idiotisch, ähm, habe ich kein Problem damit. Dann kann ich prima mit dem zusammenarbeiten und das klappt bisher in 100 Prozent der Fälle. Ich habe keinen einzigen Fall bisher erlebt, wo ein Kollege wirklich dagegen gesteuert hat. Hm. Und ähm, Aber
0: wie, wird, wie verkaufen Sie das? Kann ich mich stundenweise beraten lassen bei Ihnen? oder?
1: Also das ist im Grunde eine Paketleistung. Also ich habe äh, zwei Echte Leistungspakete. Ich habe natürlich auch Do-It-Yourself-Angebote, wo ich sage, okay, für die Autodidakten, die es unbedingt selber lernen wollen, die können damit sich irgendwie über Wasser halten. Und aber was ich jetzt, wenn ich jetzt wirklich eingebunden bin, habe ich zwei Stufen von Leistungspaketen. Das eine ist, derjenige, der sein seine Prozente selbst erarbeiten will, aber im Hintergrund einen Experten haben will, der nochmal drauf schaut und an den er Fragen stellen kann, ob das soweit passt. Das ist einmal, da begleiten wir sozusagen nur. Und das andere ist im Prinzip ein Full-Service-Programm. Das heißt, der bringt mir seine Zahlen. Ich erarbeite für ihn die Prozentsätze und einen direkten Plan, wie implementieren wir das. Weil Profit First ist ja ein längerfristiges Ding. Wir setzen das zwar einmal auf. Und ermitteln Prozentsätze, die wir haben wollen. Aber man muss ja auch die Kirche beim Dorf lassen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt, keine Ahnung, 10 gewinnen, äh, habe einen bestimmten Steuerprozentsatz und ich will jetzt auf einmal ein Unternehmergehalt von 30 oder 50 habe aber bis jetzt gar nichts in der Richtung gehabt. Da kann ich ja nicht jetzt einen Schalter umlegen und aus der aktuellen Kostenstruktur mal eben flott 50 abziehen. Das funktioniert ja nicht, der kriegt ja spätestens am nächsten Ersten ein Problem mit seinem Vermieter. Mhm. Also müssen wir da sukzessive einsteigen. Das heißt, wir steigen mit Prozentsätzen ein, die das Unternehmen gut verkraften kann. Und das kann wirklich sein, dass wir mit einem Prozent einsteigen. Ein Prozent Gewinn, ein Prozent Unternehmergehalt, ein Prozent für die Steuern. Das ist zwar dann weit davon entfernt, irgendwas abzudecken, aber er steht auf jeden Fall schon mal deutlich besser da als vorher, weil da vor, vorher hat er nämlich Null gehabt oder er hat sogar von privat noch reingebuttert. Hm. Und da muss man einfach einen langen Weg gehen. Also wenn, wenn ein Unternehmen eine wirklich verfahrene Kostenstruktur hat und einen echten Turnaround machen muss, dann ist das nichts, was von heute auf morgen passiert. Da braucht auch der Unternehmer wirklich Geduld und Nerven und braucht von uns auch sehr, sehr viel Unterstützung, vor allen Dingen moralische Unterstützung, um da dann auch bei der Stange zu bleiben und das Ding durchzuziehen. Die, die es machen, sind hinterher überglücklich, aber es gibt natürlich auch welche, die dann irgendwann vom Wagen fallen und sagen, ich packe das nicht mehr, ich hau jetzt alles irgendwie, ich lasse es jetzt wieder. Die gehen dann natürlich wieder zurück dahin, wo sie vorher waren, in ein sehr unglückliches Unternehmerdasein. Das ist schade, aber es ist nicht jeder fürs Durchhalten geschaffen. Aber diejenigen, die es durchhalten, und das sind die meisten, also es sind sehr, sehr wenige, die vom Wagen fallen, ähm, diejenigen, die es durchhalten, für die ist es wirklich lebensverändernd. Und die haben wir sehr, sehr lange in der Begleitung. Am Anfang ist es natürlich intensiver, weil da viele Fragen auftauchen. Bei welcher Bank soll ich in die Konten eröffnen? Wie muss ich das ja. organisieren? Wann mache ich das? Wann mache ich das? Der will jetzt nur unbedingt Lastschrift. Wie kann ich den umstimmen? Ganz viele Fragen, die da im Alltag aufkommen, bei denen wir dann begleiten. Aber irgendwann haben die das System schon auch kapiert. Das ist nicht so schwierig, das System. Das ist total easy, aber es ist halt, man muss es erstmal einstellen. Dann, danach sind wir eigentlich nur noch alle Vierteljahr etwa begleitend dabei, wenn es darum geht, diese Prozentsätze anzupassen, weil wenn jetzt einer mit jeweils einem Prozent angefangen hat, da will der ja nicht bleiben. Hm. Also machen wir am Quartalsende einen Termin aus und sagen, okay, was ist denn gut gegangen, was hat gut funktioniert, was hat nicht fu gut funktioniert und dann ziehen wir praktisch bei den Kosten die Schraube ein bisschen mehr an. Vorher haben wir drei Prozent rausgenommen, das verträgt jedes Unternehmen. Dann nehmen wir halt noch mal drei raus und schauen, was passiert. Also Wir gehen in ganz, ganz kleinen Schritten weil das auch für die Motivation des Unternehmers wichtig ist, dass er sich immer nach vorne bewegt. Es hat keinen Sinn, da jetzt zu sagen, ja, kein Problem, wir machen jetzt da 5% und da machen wir 10% und dann muss der mitten unterm Quartal zurückrudern und sagen, mhm. nee, das packe ich jetzt nicht, jetzt gehen wir zurück auf 2%. Das ist was, was psychisch ein großes Problem ist, weil in dem Moment hat der ein Versagenserlebnis ja. und das holt den einfach, holt den aus dem Flow raus und das kann man vermeiden dadurch, dass man die wirklich bei der Stange hält und sagt, so fängst du jetzt ganz klein an und wenn es super läuft, können wir immer noch rauffahren.
0: Mhm. Wie lange dauert das so ungefähr, bis man ihren Standardkunden umgelegt hat von <lacht> Management bei Kontostand zu regelmäßige anteilige Rücklagen?
1: Ähm, der Switch geht sehr schnell. Das geht ratzfatz. Also, wenn, wenn heute jemand anruft sozusagen und wir jetzt angenommenerweise für nächste Woche einen Termin ausmachen würden, dann hätte der seinen kompletten Setup mit Bericht fürs erste Quartal von mir innerhalb von einem Tag. Das ist nicht das Thema. Also, das ist, ich brauche ungefähr Gut, ein bis anderthalb dann Tages aufzubereiten. Bitte?
0: Da steht dann wahrscheinlich ein Prozent Unternehmerlohn, ein Prozent Gewinn und so weiter. Aber wie lange dauert es, bis man bei den vernünftigen Prozentzahlen ist, mit denen man dann auch diese Bedarfe abdecken kann?
1: Der Himmel ist erstens grenzenlos. Das heißt, es hört nie auf. Und es gibt immer noch eine Möglichkeit, ein Unternehmen weiter fitter, schlanker und optimaler aufzustellen. Aber wenn es gibt natürlich so... Durchschnittsprozentsätze, wo man sagt, das, also Durchschnitt ist jetzt das falsche Wort dafür, weil Durchschnitt wollen wir ja nicht werden, wir wollen ja sehr gut werden. Mhm. Ähm, es gibt Richtsätze der besten 5% einer Umsatzklasse und die zu erreichen, das, das ist unterschiedlich, es hängt davon ab, in welchem Zustand ist das Unternehmen, wenn ich es bekomme sozusagen. Ja. Also es gibt welche, klar, wenn der jeden Tag vier Mahnbescheide bekommt, wird der tendenziell sehr viel länger brauchen als ein Unternehmen, das eine einigermaßen gesunde Kostenstruktur hat, nur bis jetzt dem Unternehmer und seiner Entlohnung wenig Relevanz beigemessen hat. Also da muss man einfach ein bisschen schauen, wie ist es aufgestellt. Also es gibt Unternehmen, die brauchen mehrere Jahre Schritt für Schritt, um sich wirklich aus so einer ganz Miesenlage zu befreien. Es gibt mhm. Unternehmen, die packen das in einem Vierteljahr. Also ich habe okay. beides hier schon gehabt.
0: Ja. Gut.
1: Also da ist wirklich das ist sehr individuell, das lässt sich so mir nichts dir nichts nicht sagen. Das hängt wirklich vom Unternehmenszustand ab und vom Unternehmer auch. Was, was packt der, was kann der?
0: Ja. Was hält der okay. aus? Das klingt nach einem interessanten ähm, Programm. Und äh, ich habe, also Sie haben mich ja schon mit Links versorgt äh, zu dem Autor, zu den Programmen, zu Ihrer Internetseite. Äh, das tue ich natürlich alles in die Shownotes auf strahlköpfe.de. Mhm. Ähm, ich würde gerne mal, <lacht> ja, äh, ich würde gerne mal ein bisschen das, das Thema drehen. Also ich habe eben ge Worte gehört wie Flow, äh, moralische Unterstützung. Das sind ja nicht unbedingt die äh, abrechenbaren Tätigkeiten eines Steuerberaters. Und äh, wenn Sie wenn Sie solche Mandanten aufnehmen, sind das dann überhaupt Mandanten oder sind, sind Sie dann Unternehmensberaterin, was ja eigentlich schlecht geht? Ähm, wie regeln Sie das?
1: Also wenn es Steuermandate sind, die auch die ganz normalen Buchhaltungslohn-Steuerthemen mit mir äh, abarbeiten sozusagen, dann sind es natürlich Mandanten. Profit First ist klassische Wirtschaftsberatung. Das klingt zwar jetzt äh, super exotisch, aber es ist ganz normale Wirtschaftsberatung im Bereich Liquiditätsmanagement und Controlling. Mhm. Es ist halt nur ein an, ganz anderer Ansatz als das, was wir davon gewöhnt sind. Aber es ist eine absolut rundum vereinbare Tätigkeit. Da muss man also keine irgendwelchen abgefahrenen äh, Genehmigungen für einholen oder sonst irgendetwas aus meiner Sicht. Und äh, von daher, ja, das ist in, im Rahmen der ganz normalen Mandatsbetreuung. Bei denen, die jetzt keine Steuerberatungsmandanten sind, ist es immer noch Wirtschaftsberatung. Mhm. Also kann ganz normal im Kanzleibetrieb, äh, bei mir ist das ganz normal im Kanzleibetrieb mit drin. Ja, ich plane okay. unter Umständen irgendwann mal, ohne dies, in eine Unternehmensberatung bestimmte Leistungen auszugliedern, wie es viele Kollegen machen, die eben viel Wirtschaftsberatung machen. Aber ähm, ich sehe dafür jetzt aus, aus meiner Sicht berufsrechtlich keine Notwendigkeit. Aber ich ja. bin jetzt auch kein Berufsrechter, muss ich jetzt aufgestehen.
0: <lacht> da haben wir was gemeinsam. <lacht> Nein, es sind ja gerade vor ein paar Tagen die äh, Stacksergebnisse herausgekommen. Also dieses statistische Berichtssystem für Steuerberater von der Bundessteuerberaterkammer. Und die haben festgestellt, dass unter den äh, Kanzleien, die da teilgenommen haben, das waren 5.500, dass da die Umsätze, die durch vereinbare Tätigkeiten ausgelöst wurden, gestiegen sind von 3,2 auf 6 Prozent. Mhm. Wie ist denn äh, bei Ihnen da so die, die Aufteilung?
1: Auch da sind wir wieder bei etwas, das ich nicht tracke. <lacht> Das
0: erstaunt mich, ehrlich gesagt. Okay. Ja,
1: also ich, ich bin nicht der Mega-Controller. Also muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich gucke jetzt nicht ganz genau, wie sind die Verhältnisse zwischen Steuerberatern, äh, Steuerberatung und Profit-First und äh, was davon ist aus Neumandaten, was ist aus Altmandaten. Ganz ehrlich, für sowas habe ich keine Zeit, weil es für mich auch keinerlei Relevanz hat. Für mich ist wichtig, entwickeln sich die Geschäftsfelder gut entwickelt sich die Kanzlei insgesamt gut. Und vor allen Dingen ist für mich der Maßstab, entwickelt sich bei mir die Kundenzufriedenheit gut.
0: Tracken Sie die denn wenigstens?
1: Die tracke ich regelmäßig. Also ich bin dadurch, dass wir eben extrem intensiv am Erfolg unserer Unternehmer arbeiten, gemeinsam sind wir natürlich andauernd im Gespräch. Und äh, ich habe also ein, ein, ein Merkmal meiner Kunden, Kunden ist, also die, mit denen ich gut arbeiten kann, ist, dass sie unglaublich offen kommunizieren. Also, <lacht> wenn denen irgendetwas nicht passt, das knallen die mir sofort ab von Latz. Und ähm, ich frage auch intensiv nach, ob, ob sie sich ausreichend unterstützt fühlen, ob sie äh, das Gefühl haben, ich bin bei Ihnen und Sie Sie bekommen von mir die Leistung, die Sie brauchen. Das ist eben, Sie haben es am Anfang schon mal angesprochen, das ist unter anderem auch diese Radiotuner-Leistung, die ja. ich eben erbringe. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwo ein besonderes Talent ist oder ob das über die Wirtschaftsmediation kommt, keine Ahnung, aber ich kann mich sehr gut in andere Menschen einfinden und sehr schnell sehr gut herausfinden, was motiviert den, was braucht der, was ist für den... Was tut dem gut und was tut dem nicht gut? Und das kennen wir, glaube ich, alle, dass wir uns oft von diesen ganzen Vorschlägen, du sollst das machen und du musst das machen und du musst zum Beispiel deine Umsätze tracken, wie sich die Geschäftsfelder entwickeln und du musst mhm. hier Facebook-Werbung machen und du musst da, dort machen. Ähm, so viel Information und Anforderungen auf den Unternehmer einstürmt, dass der irgendwann gar nicht mehr weiß, was er eigentlich machen soll. Und vor allen Dingen, was ganz schlimm ist dabei, er vergisst dabei seine eigenen, ich würde es mal sagen, Berufungen, was eigentlich das ist, was er am besten kann. Und das ist etwas, was meine Kunden bei mir sehr schätzen, ist, dass ich darauf immer den Fokus habe. Was hat einer für Grundwerte? Wie tickt denn der überhaupt? Und wenn der jetzt ein Angebot bekommt, irgendeinen Partner in sein Unternehmen mit aufzunehmen oder in einem anderen Unternehmen Partner zu werden oder dieses, weiß ich sehr schnell, willst du das überhaupt? Passt das überhaupt zu dir oder passt es nicht? Das kriege ich raus durch Zuhören, indem ich einfach da sitze und der mir von diesem Vorhaben erzählt, habe ich sehr schnell ein Gefühl dafür, ob, ob das tatsächlich seinen Grundwerten entspricht oder nicht. Und ich kann dann ihm auch die richtigen Fragen stellen, so dass die selber spüren, ob ob, welche Entscheidung sie treffen möchten, ob ja oder nein. Und das ist das, was, was ich meine mit, ich nehme das Rauschen raus, damit du selber wieder hören kannst, was du denkst. Mhm. Also ich gebe da keine Empfehlungen ab, sondern ich führe die sozusagen an einen Punkt, an dem die selber wieder entscheiden können.
0: Ja. Also weshalb wir sehr gerne <kühm> im Podcast haben wollten, war einfach der Eindruck von Angela und mir, dass sie halt mit Herzblut, Arbeiten und dass sie aus einer Kanzlei etwas machen, was sie wollen. Ja. Wir kennen ja auch viele Berater, die, die unter den Standardaufgaben wirklich untergehen mhm. und äh, da, glaube ich, auch oft äh, einen gewissen Frust mhm. verspüren. Ja. Sie haben unter, ja, auch mit, mit am Anfang mit Knirschen und, und Verlusten wahrscheinlich äh, das aber geschafft und das finde ich ein, ein tolles Beispiel, das zu machen. Es um ist
1: schön, ja. Das, es macht auch wirklich Freude und ich kann es jedem Kollegen nur empfehlen, sich einfach, das, wir nehmen uns in diesem ganzen Wust und das, alles, was über uns einstürmt, ähm, haben wir immer so ein kleines gedankliches Post-it, das wir in der Gegend rumschieben. Ich muss mir mal Zeit nehmen, um zu, nachzudenken, wie das weitergehen soll. Und das schieben wir in der Gegend rum und sagen uns irgendwann, wenn die Jahresabschlüsse durch sind, wenn die Steuererklärungen durch sind, wenn die Mitarbeiter aus dem Urlaub wieder da sind, wenn dieses Geschäftsfeld aufgebaut ist und all diese Wenns, hm. dann kümmere ich mich mal um die Struktur und darum, wie mein Unternehmen eigentlich, wie ich mir das wünsche, ich als Steuerberater, mein Unternehmen, mein Sandkasten, meine Regeln. Das muss ich erstmal... Klar kriegen. Wie sollen das überhaupt funktionieren hier in meinem Sandkasten? Dafür muss ich mich aber mal zurücknehmen, rausnehmen, mir Zeit und Ruhe für Reflexion nehmen. Und das ist das, was uns unglaublich schwer fällt bei dem, was da im Alltag auf uns einstürmt. Und das ist was, das kann ich. Aber da kannst du einen Hund nicht zur Jagd tragen. Also ich kann es immer nur allen Kollegen sagen: Macht es, nehmt euch raus, nehmt euch diese Zeit. Aber es ist halt bei vielen dann einfach so, dass die die sehen sich einfach nicht raus und und, und können dann mhm. irgendwie dieses diesen Rück, Schritt nach hinten nicht machen. Und das ist wahnsinnig schade, weil ich glaube, dass da unglaublich viele tolle Talente und ganz viel Kundennutzen irgendwo auf der Strecke bleibt, weil die einfach sich nicht mehr raussehen vor lauter Chaos in diesem Steuerrecht.
0: Ja. Der andere Punkt, der Angela hat mir halt aufgefallen, war, ist, dass es halt auch man könnte sagen, es ist auch so eine Trendgeschichte. Ja? Ein Trend ist ja etwas, was man vielleicht gerne machen möchte oder was von außen an einen rangetragen wird und keiner weiß, wie es tatsächlich kommt. Mhm. Aber ähm, Sie hatten es auch teilweise schon angesprochen, Sie sagten, die, ihre, ihre Lieblingskunden sind sehr preisbewusst, also mhm. sagen wir ruhig geizig, wenn es äh, um die Bezahlung von Standardleistungen ja. geht. Und wenn man jetzt sagt, dass, äh, dass diese Standardleistungen generell unter Druck kommen, weil sie in Zukunft anders erledigt werden, mhm. dann äh, sieht es mit dem Umsatz meiner Kanzlei nicht mehr so dolle aus. Ja. Und sie, sie haben sich etwas geschaffen, wo der Reiz, zu Ihnen zu kommen halt woanders liegt, als, als bei diesen Standardaufgaben. Mhm. Ähm, war das auch eine strategische Überlegung von Ihnen, oder sind Sie da so rein Ihrem im Wunschbusiness <lacht> sozusagen gefolgt.
1: Das ist jetzt echt so ein Henne-Ei-Problem. Da muss ich jetzt, jetzt, wo Sie mich fragen, muss ich echt drüber nachdenken, was zuerst da war. Ähm, ich glaube, es ging so ein bisschen Hand in Hand. Also, auf der einen Seite die Begeisterung dafür, wirklich Nutzen zu schaffen beim Kunden und wirklich etwas zu machen, was meine Kunden echt glücklich macht und immer ganz ehrlich, die Halbwertzeit der Freude an einem fertigen Jahresabschluss ist nicht besonders lang. Und, aber die Freude an einem an einem blühenden und, und florierenden Unternehmen, die wird unter Umständen lebenslang. Also das ist einmal das, was mich natürlich wahnsinnig gereizt hat. Auf der anderen Seite habe ich entweder zeitgleich oder kurz drauf oder kurz davor festgestellt, dass das ist natürlich auch eine Trendwende bei unseren, in unserem Beruf gibt. Und ich sehe eine große Gefahr. Einerseits ist natürlich Steuerberater, Gehörenverordnung und das alles das ist schon eine Errungenschaft irgendwo und es wird ja damit auch oder soll sichergestellt werden, dass der, dass der Steuerberater unabhängige Entscheidungen treffen kann, ohne Sorgen um irgendwelche Umsätze. Ich weiß nicht, ob das heute noch verwirklicht wird, das lassen wir jetzt einfach mal dahingestellt. Aber ich will das gar nicht in Frage stellen, also die Leistung, die die, die Kollegen, die das geschaffen haben, damals erbracht haben, aber es passt halt heute, glaube ich, vieles nicht mehr in das Denkmodell der Kunden. Und ähm, wir werden zunehmend nach dem Nutzen bezahlt werden, den wir schaffen. Und ich verstehe Kunden, besonders also meine Kunden sind relativ EDV-affin, ähm, ich verstehe Kunden, dass sie sagen, für etwas, das ein Computer leisten kann, bin ich nicht bereit, viel Geld in die Hand zu nehmen, dass es ein Mensch tut. Und mit Programmen, die da draußen in der Gegend umeinander fahren, ich will jetzt gar kein Urteil darüber abgeben, wie richtig und gut das Ergebnis ist, dass diese Programme erledigen, ähm, aber mit Programmen, die in der Lage sind sozusagen Belege eigenständig zu kategorisieren und diese Dinge zu machen, die ja auch den vielen Selfmade-Kunden suggerieren, kein Ding, du kannst deine überschussrechnung selber machen ähm, da können wir Steuerberater natürlich schon sagen, ja, haha, wer sagt das am Ende, stimmt, aber das nützt uns nichts, wenn der Kunde dann nicht mehr kommt. Mhm. Also müssen wir uns schon ein Stück weiter bereit sein, uns darauf einzulassen, was da alleine an, an digitalen Prozessen auf uns zukommt und wie sich unser Leben dann auch verändern wird dadurch und ohne das zu verteufeln. Weil ja, es wird sich viel verändern dadurch. Ja, vieles, was wir lieben und gerne machen, wird dadurch wegfallen. Aber es setzt ja auch wahnsinnig viel Kapazitäten frei und Chancen frei für Neues. Und dafür wirklich andere Talente, die wir ja genauso haben, die wir bis jetzt überhaupt beim Kunden, die der noch gar nicht kennt von uns, tatsächlich auch mal auszuleben und die dabei zu unterstützen. Und das, glaube ich, ist schon eine schöne Sache auch. Also muss man auch sagen, es ist, ja nicht, ist jetzt nicht alles schlecht, was sich da verändert. Und da, glaube ich, dürfen viele Kollegen vielleicht noch ein bisschen mutiger werden, sich selber auch in die Beratung mehr einzubringen und weniger die Gesetze und die Grundlagen und die Belege, sondern eben tatsächlich auch sich selbst, das, was sie denken, das, was sie können, das, was sie ihren Kunden auch vermitteln können, wo sie sie unterstützen können. Und ein bisschen aus diesem Schutz der Vorbehalt, bevor, hop, äh, Entschuldigung, Vorbehaltsaufgaben, der Summe, aus dem Schutz der Vorbehaltsaufgaben ja. herauszutreten und äh, vielleicht da ein bisschen vorauszueilen. Weil über kurz oder lang... Werden diese Tätigkeiten angegriffen werden? Das wird sich gar nicht verhindern lassen. Und wenn das dann erst einmal soweit ist, ist es halt schon ganz schön spät, wenn dann alle gleichzeitig auf die Idee kommen, ah ja, jetzt wäre es natürlich toll, wir würden in den Beratungsbereich eintreten. Weil, dass dann alle Kunden sofort drauf reagieren und es dann auch sofort toll finden, weiß ich jetzt nicht. Also das wäre schon schön, wenn man da ein bisschen Vorlaufzeit einbauen würde und frühzeitig sich neu orientiert.
0: Ah, genau. Mich würde noch interessieren, wenn wenn diese man, äh, wenn diese Mandanten so preisbewusst sind, können Sie die dann auch auf diese Art und Weise bedienen und sagen, ja, auch die üblichen Aufgaben eines Steuerberatungsbüros bieten wir an. Wir sind da weitgehend automatisiert und deshalb brauchen wir da äh, die auch nicht viel Geld für abknüpfen. Können Sie Ihnen das bieten?
1: Ja, und doch knöpfe ich Ihnen vergleichsweise viel Geld für die Buchhaltung ab. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also wir sind jetzt keine Kanzlei, von die irgendwie, keine Ahnung, eine Buchhaltung für 50 Euro macht oder so. Also wir, wir ähm, rufen da schon auch signifikante Preise auf. Aber wir argumentieren oder wir, äh, der Nutzen unserer Buchhaltung, die wir machen, ist nicht die ausgefüllte Umsatzsteuervoranmeldung. Das ist häufig auch ein Kommunikationsthema. Also Kunden sind durchaus bereit für eine, gute, saubere Zahlengrundlage, die sie in ihrer Unternehmensführung weiterbringt, durchaus Geld in die Hand zu nehmen, was bedeutet meine Kernleistung, ist im Zusammenhang mit der Buchhaltung die BWA. Und die daraus resultierende Beratung, das Erkennen von Trends und das Erkennen von Entwicklungen, wo wir dann darauf aufmerksam machen können, was funktioniert und was nicht. Die Umsatzsteuervoranmeldung das heißt, und alles, was da sonst noch dran hängt und irgendwelche bebuchten Konten, die dann irgendwann mal in einer eine Überschussrechnung fließen. Ganz ehrlich, zumindest meine Kunden interessiert das ein Pieps. Die wollen das erledigt haben. Fertig. Dafür zahlen die nicht. Aber für die BWA und das, was dabei rauskommt, zahlen die. Und da zahlen sie auch ordentlich für.
0: Das erstaunt mich ein bisschen, weil BWA ist ja nicht gerade äh, der Renner unter den Produkten. Also ich nehme an, dass Sie nicht die äh, Standard-BWA Nummer 1 dann äh, ersetzen. Also, Doch. Wie können Sie… Ja?
1: Ja, ich setze also ganz ehrlich in vielen Fällen sogar den Kurzbericht ein. Aber äh, da geht es eben, wie gesagt, nicht da um die einzelne Zahl, wo die da genau steht. Weil mal ganz ehrlich, ähm, eine individuelle BWA schreibt auch nichts anders. Sie bereitet es nur anders auf. Ja, also auf, wir mal Da, mal da kann
0: ja schon… Da kann ja schon ein großer Unterschied liegen. Ja, ja, also natürlich,
1: klar. Aber ich will ja nicht ein Stück Papier ausliefern. Der Kunde bezahlt mich nicht für ein ausgefülltes Stück Papier. Der Kunde bezahlt mich dafür, dass er mit mir über dieses Papier reden kann. Das ist der Punkt. Das ist, ich will dem nicht was schicken, anonym, was hier vielleicht auch noch, in, wie es in manchen Kanzleien ja auch ist, was der Kanzleienhaber nicht einmal gesehen hat, sondern jede BWA, die hier rausgeht, die habe ich mir angeguckt. Da haben auch meine Mitarbeiter vorher schon auf Besonderheiten geachtet. Die haben drauf geschaut, entwickelt sich irgendetwas besonders gut oder läuft uns an irgendeiner Stelle was aus dem Ruder. Und auf diese Informationen machen wir aufmerksam. Wir sind nicht Buchhalter, wir sind nicht BWA-Ersteller und wir sind auch nicht Umsatzsteuer-Voranmeldungsübermittler, sondern wir sind im Grunde genommen die Finanzabteilung des Unternehmens. Meine Unternehmen sind klein, die haben keine eigene Finanzabteilung. Die brauchen aber eine, weil was die besonders gut können, ist Osteopathie, innere Medizin oder Coaching. Was die nicht können, ist kaufmännische Geschäftsführung, weil wenn sie das könnten, dann hätten sie einen ähnlichen Beruf wie ich. Also was die brauchen, ist jemand, der ihnen dieses Kaufmännische so aufbereitet, dass sie innerhalb von Minuten was damit anfangen können. Und es kann sein, dass wir fünf Minuten über die BWA telefonieren, es kann sein, dass wir in manchen Monaten gar nicht telefonieren, es kann sein, dass wir in anderen Monaten, dass ich die anrufe und sage, ich glaube, wir setzen uns jetzt mal drei Stunden zusammen und besprechen das. Das hängt davon ab, was sich im Unternehmen gerade tut. Aber für diese Sicherheit, dass im Hintergrund jemand da ist, der die Finanzen im Blick behält und ihnen sagt, was da läuft und sei es nur, dass man Smiley auf die BWA macht und drauf schreibt, alles gut, für diese Information, dafür bezahlen mich meine Kunden. Weil dann können die nämlich in ihrem Kopf die Schublade zumachen und können sich auf das konzentrieren, was sie am besten können.
0: Ja, jetzt bin ich gerade erstaunt. <lacht> <lacht>
1: Warum? Also ich
0: hatte, ich hatte angenommen, dass sie dann irgendwelche Spezial-BWAs äh, haben, ja, also vielleicht was von Professor Knief oder, oder was es da alles gibt, äh, dass man da so ein bisschen die Kanzlei poliert. Nö. Nichts,
1: <lacht> da gibt es super tolle Sachen, da braucht man gar nicht reden. Also ich, ich bin immer fasziniert, was es alles an individuellen BWAs gibt. Aber im Grunde genommen, die gute alte DATEV-BWA, ist im Prinzip eine super Sache. Ich bin mit der Positionierung des Gewinns auf der Seite der BWA nicht einverstanden. Ich hätte den gerne oben, aber gut, das ist ganz persönliche Ansicht von mir mhm. und ist nicht topfit geprägt. Aber gut, okay, selbst das, ich hatte mal überlegt, ob ich mir da nicht eine BWA mal individuell mache, die das dann umdreht. Aber ehrlich gesagt, nein. Wir schaffen andere Wege, wie wir dem Gewinn Priorität verschaffen. Und das ist einfach dadurch, dass wir da sind und dass wir dem Mandanten immer wieder da packen und sagen, Mensch, hier, wie sieht denn aus? Wir müssen noch ein bisschen in die richtige Richtung gehen hm. und da einfach dranbleiben. Das ist das, was die am, am ehesten brauchen. Die sind genauso beschäftigt wie wir. Was brauchen wir, wenn wir irgendwas erreichen wollen? Wir brauchen jemanden, der uns das Commitment abnimmt und hinten dranbleibt und uns daran erinnert, dass wir das noch tun wollten. Das ist die Idealvorstellung einer Assistenz. Nichts anderes tun wir für unsere Kunden.
0: Hm. Ja, also ich bin immer noch erstaunt, weil das ist ja im Grunde etwas, was jeder machen kann. Ohne sein Kanzleigeschäftsmodell nun gleich über den Haufen zu treffen, Ja,
1: logisch. Ja. <lacht> Deswegen wundern, da bin ich immer wieder erstaunt, wie wenig Kollegen das tatsächlich machen. Und ich glaube, die können das alle, die denken vielleicht bloß nicht dran. Hm. Weil es halt auch bis über beide Ohren in Compliance-Geschäft drin stecken.
0: Ja. Okay. Also, Was glauben Sie denn? Wir waren ja schon einmal kurz bei der Zukunft des Berufs, da würde ich gerne noch einmal einsteigen. Was glauben Sie, wie wird sich das noch verändern, besonders durch die Technologie?
1: Boah, jetzt mal so wild dahingesponnen. Ja, bitte. <lacht> Steuerberatung 2050. Ähm, <lacht> Nein, ich denke, das wird äh, relativ schnell gehen jetzt, diese ganze technische Entwicklung. Nicht, weil wir in Deutschland so wahnsinnig Vorreiter wären, was Cloud und technische Entwicklung betrifft, aber weil ich glaube, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, an dem wir nicht mehr gut eine Insellösung darstellen können. Und wenn ich mir solche Entwicklungen anschaue, wie Zugpferd zum Beispiel, mhm. was ja zwar ein deutsches Format ist, aber es ist eine internationale Idee, da finde ich, ist der Schritt nicht mehr allzu weit. Oder wenn ich schaue, Neuseeland ist ja schon in der Cloud England oder Großbritannien geht gerade in die Cloud über die nächsten drei Jahre. Und also da kommen die Einschläge schon deutlich näher, würde ich jetzt mal sagen. Und da ist der Weg ja nicht mehr weit dahin, dass zum Beispiel alle unternehmerischen Belege in einer bestimmten Form in irgendeine Cloud hochgeladen werden. Und ich kann mir durchaus vorstellen, ich weiß nicht, wie das gehen soll, ich bin kein Techniker und habe da also auch nur ähm, die Fantasie einer Blondine, was das betrifft, aber... Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass Erkennungsmerkmale in Rechnungen, eben wie zum Beispiel das Zugwertmodell, äh, mhm. dazu führen, dass sehr viel der Sortierarbeit zu bestimmten Kostengruppen äh, oder Einnahmengruppen oder wie auch immer oder steuerlicher Behandlung über die EDV schon abgedeckt werden wird. Klar ist das ein Prozess, das kommt nicht von heute auf morgen und wir werden über einen langen Zeitraum eine abnehmende Zahl von Fehlerlisten bearbeiten, wahrscheinlich, ja. aber irgendwann wird der Punkt da sein, wo diese Dinge entweder ähm, die die Regelungen derart pauschal gemacht werden, dass der Computer damit klarkommt, oder aber der Computer so schlau wird, dass er es kann. Ich meine, es gibt inzwischen Computer, die die besten Go-Spieler der Welt schlagen Und es hat immer geheißen, Computer wird niemals Go spielen können. Mhm. Also von daher gibt es da nichts, was ich mir nicht vorstellen kann. Deswegen denke ich, alles, was mit Belegen zusammenhängt, ist tendenziell wahrscheinlich eher ein aussterbendes Modell. Mhm. Da werden wir nicht mehr allzu viel mit zu tun haben. Das gibt uns aber die Möglichkeit, auf der anderen Seite uns sehr viel mit dem zu beschäftigen, was hinter dem Beleg steckt, nämlich das Unternehmen und der Unternehmer
0: was ja eigentlich jeder Steuerberater äh, auf den Lippen führt.
1: Ja, würde der, würden die auch sicher gerne machen, da bin ich mir auch ganz sicher. Ich weiß doch selber, wie es bei mir war, als ich so eine zersplitterte Kanzlei gehabt habe. Da habe ich auch keine Zeit gehabt, lange mit dem Mandanten zu reden. Ich war froh, wenn keiner angerufen hat, ganz ehrlich. Ja. Und ähm, weil irgendwo hat dein Tag ja auch nur 24 Stunden. Und bei den vielen Änderungen, die wir jedes Jahr kriegen, wenn ich dann auch noch obendrein nicht besonders branchenspezialisiert bin, ich muss ja alles lesen. Ich muss doch alles zur Kenntnis nehmen, weil der Mandant darf erwarten, dass ich das weiß. Und dass das mhm. nicht funktionieren kann, ist ja irgendwie klar. Das hat ja nichts mit Faulheit oder bösem Willen zu tun. Aber ähm, ich glaube, dass ganz viele Kollegen sehr gerne mehr mit ihren Mandanten reden und arbeiten würden und gerne mehr von dem, was sie wirklich toll können, auch ihren Mandanten zugutekommen lassen würden. Die wissen nur nicht, wann sie das noch machen sollen. Hm. Hm. Und da steckt die Chance in der Digitalisierung natürlich. Und es gibt ja jetzt dann, ich habe gelesen, die BAFA, bzw. gehört, die BAFA baut jetzt gerade eben auch neue Fördermöglichkeiten für Umstellung, Digitalisierung und Umstellung Kanzleistrukturen, diese Dinge aus. Da, glaube ich, steckt ganz viel auch für die Berater drin einfach mal die Prozesse zu optimieren und zu gucken, okay, was ist denn ein zukunftsfähiger Prozess, wie können wir die Übergangszeit lösen und wie kriegen wir das hin, dass wir mit einem Handschlag fünf verschiedene Arbeiten erledigt haben. Das geht ja auch. da Es ist ja oft einfach nur das Hinterfragen dessen, wie machen wir Sachen. Ich habe das im Rahmen meiner Zertifizierung erlebt, wie viele idiotische Arbeitsschritte man teilweise macht, ohne überhaupt drüber nachzudenken. Da steckt ganz viel drin, auch für die Kollegen da einfach mal Vielleicht ist es durch, durch, den ganzen, durch den ganzen Wandel mit der Digitalisierung ein Stück weit Zwangsbeglückung, aber es steckt eben auch sehr viel Vorteil darin, diese Prozesse einfach alle mal so zu optimieren und da zu gucken, was ist denn da für mich als Berater eigentlich drin, wenn ich bestimmte Dinge gar nicht mehr machen muss oder ja. viel einfacher
0: erledigen kann. Was für eine Zertifizierung war das bitte?
1: Ähm, ich habe eine DSDV-QM-Zertifizierung. Ah, okay. Mhm. Die haben wir vor vier, vier Jahren, ja, ich glaube, vier Jahren ungefähr eingeführt. Und es war ein hochinteressanter Prozess. Das war zwar auch echt anstrengend, nebenbei das zu machen, aber es hat sich auch unglaublich gelohnt und ähm, ist auch gerade für den Berater toll, wenn die Prozesse festgeschrieben sind, weil ich merke das natürlich auch, dass mein Kontrollaufwand sich erheblich verringert hat dadurch. Das heißt, ich habe sehr viel Zeit gewonnen, die ich vorher damit verbracht habe, rauszufinden, ob Arbeitsschritte gemacht worden sind bei der Erstellung des Jahresabschlusses und wenn ja, wie. Ja. Und das sind Dinge, da brauche ich mir jetzt keinen Kopf mehr drum zu machen. Das reicht in Stichproben.
0: Okay. Ähm, ich möchte gerne zwischendurch einfach mal was über Sie verraten. Und zwar, äh, Sie, Sie sind Vorstand bei Kollega. Ja. Ja, und Kollega ist ja auch ein Kanzleiverbund, ja. wo nicht jeder mitmachen kann, sozusagen. Ja. Also,
1: ja ähm. Wo schon
0: ein gewisses Niveau herrscht, nicht wahr?
1: Ja, ja. Das es ist, sagen wir es mal so: Das, das Niveau ergibt sich daraus, dass Kollega natürlich diejenigen anspricht, die äh, an Vernetzung interessiert sind. Und die interessiert daran sind, ihre Kanzleien auf einem gewissen Niveau zu führen und sich dafür gegenseitig dabei zu unterstützen. Und ähm, da interessiert sich einfach nicht jeder dafür. Also grundsätzlich ist Kollege ein offener Verein. Also da kann jeder Kollege mhm. mitmachen, der will. Aber Nutzen hat nur derjenige davon, der auch wirklich sagt, ich fange damit was an, ich komme zu den Kollegertagen, ich engagiere mich auch mal und halt mal über mein Spezialthema auch mal einen Vortrag bei den Kollegen. Ähm, der hat halt auch was davon.
0: Okay. Und jetzt hätte ich noch gerne was von Ihnen gewusst. Sie erzählen so von was Neuseeland und Großbritannien und hier und da. Woher wissen Sie denn so schöne Sachen?
1: Also erstens, weil ich einfach schlichter neugieriger Mensch bin <lacht> und halt solche Sachen einfach auch lese. Nein, aber was mir da natürlich extrem entgegenkommt, das ist, ich habe ja eben Profit First, dieses System ist einerseits in einem Buch beschrieben, es ist allerdings auch ein... Ähm, eine Ausbildung, die man machen kann. Und äh, ich habe damals, als das Buch rausgekommen ist, durch einen, ja, nennen wir es einen Zufall, sehr kurzfristig davon erfahren und habe mir das dann in USA runtergeladen und habe das sofort gelesen. Und ähm, da stand eben drin, wenn man einen Professional haben möchte, der mit einem dieses System einführt, dann soll man sich doch bitte an äh, Mike Mihalowicz wenden. Und er sagt einem dann, wer in seiner Nähe als Professional irgendwo sitzt und mhm. das mit einem machen kann. Habe ich natürlich gemacht, wie ich halt so bin, habe eine E-Mail geschrieben, sage ich, ich sitze jetzt hier in München und ich hätte gern einen Professional, der das mit mir macht. Und dann haben die mir zurückgeschrieben, ja, das ist jetzt blöd, weil da haben wir überhaupt keinen. Und dann haben wir gesagt, naja, es nützt nichts, wir brauchen dieses System, wir haben äh, 80 Prozent unserer kleinen Unternehmer gehen unter Mindestlohn nach Hause, wir brauchen hier ein System, das denen ermöglicht, ordentlich Geld zu verdienen, unterm Strich. Und dann werde ich eben einer. <lacht> und das, dann haben wir über Skype und über alle möglichen elektronischen Möglichkeiten, die wir halt heute so haben, diese Ausbildung dargestellt, so dass ich nicht in die USA reisen musste dafür, was ich also zu dem Zeitpunkt nicht hätte können. Und ähm, habe also diese Ausbildung sozusagen ferngenossen und da gibt es natürlich ein großes Netzwerk von Kollegen, sehr viele in den USA. Ähm, in Europa war ich die Erste damals, dann kam ein Kollege in Frankreich noch dazu, dann gab's, äh, gibt es ein paar Kollegen jetzt mittlerweile in Großbritannien und eine Kollegin auch in Holland jetzt, eine ganz liebe, und auch in Neuseeland und Australien. Und Dadurch sind wir natürlich, weil wir alle extrem miteinander vernetzt sind und uns auch dauernd austauschen über Entwicklungen von Profit First, neue Ideen, wie kann man das System so gut anpassen und was funktioniert wo regional am besten, ähm, bin ich natürlich im Austausch mit denen und weiß, wie die arbeiten, weil das auch sehr häufig eben Accountants sind oder eben auch äh, Tax Preparer und die erzählen natürlich auch über ihre Arbeit, wie das bei ihnen so läuft. Und so kriege ich dann diese ganzen Dinge mit. Und wenn ich was Interessantes höre, dann gucke ich da mal nach. Und <lacht> so kommen diese Informationen sozusagen zusammen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich besonders schlau wäre oder eine besondere Expertise in irgendeiner Ecke hätte, sondern es ist einfach mir läuft, die, mir läuft die Information zu und bleibt hängen.
0: <lacht> Gut. Das andere, was mich noch interessiert, ist, Sie haben jetzt Ihre Kanzlei umgemodelt in, Ihr, in Ihre Wunschkanzlei. Mhm. Ähm, haben Sie das alleine hinbekommen? Ist das etwas, was man alleine schaffen kann? Oder brauchen Sie auch Partner?
1: Also ganz ehrlich, ich brauche auch Partner und ich glaube, jeder von uns braucht Partner bei einer solchen Umstellung. Das hat einfach damit zu tun, dass wir, dass unser Unterbewusstsein ein faszinierendes äh, Objekt ist, würde ich mal sagen, das uns davor bewahrt, an einer bestimmten Stelle weiterzudenken, weil es Ungemach befürchtet. Und hm. ähm, das ist der Vorteil von, also ich habe ganz intensiv mit zwei Coaches zusammengearbeitet. Das eine ist die Marion Lang hier in München, die also ähm, sozusagen immer dann reingeht, wenn es irgendwelche blöden Denkblockaden aufzulösen gilt und also die, die macht so eine Art Krisenintervention in der Denkblockade und, und bringt einen mal dazu, dass man über seine eigenen Grenzen hinaus hinausdenkt und in der dauerhaften Begleitung macht das der Markus Kämmerer bei mir, mit dem telefoniere ich also etwa einmal im Monat für ein bis zwei Stunden und äh, der begleitet ein bisschen die strategische Ausrichtung, weil man einfach jemanden braucht, mit dem man diese Gedanken reflektieren kann man kommt sonst nicht weiter. Außerdem hat es den Vorteil, dass einen diese Zeit zwingend mit der Strategie befasst. Das heißt, während ich ja. dieses Telefonat habe oder während ich bei der Marion einen Termin habe, kann ich mich nicht mit irgendetwas beschäftigen, was auf meinem Telefonzettel steht, in meinem E-Mail-Postfach reinkommt oder sonst irgendwie auf meinem Schreibtisch landet. Sondern da mhm. bin ich wirklich fokussiert auf das, wie geht es in Zukunft mit meiner Kanzlei weiter und das ist ein, Wahnsinniger Vorteil. Deswegen kann ich nur jedem empfehlen, sich da einen zu ihm ideal passenden Coach zu nehmen, mit dem er da arbeiten kann oder Berater. Ich mache das teilweise auch mit Kollegen. Also das ist, ähm, wenn Kollegen das brauchen, ich bin den Weg ja gegangen und ähm, habe viele, äh, auch viele Coaching-Prozesse. Ich hab, bin selber kein zertifizierter Coach, wie jetzt zum Beispiel der Andreas Lier ist ja auch Coach. Ähm, aber ich habe vieles, was, was Coaching betrifft, einfach autodidaktisch gelernt auch und werde es vielleicht da irgendwann nochmal, nochmal so ein ordentliches Zertifikat machen. Und ähm, ich begleite auch Kollegen natürlich auf dem Weg. Logisch, sehr gerne. Ja.
0: Okay. Ja, die Kontaktadresse äh, oder Kontaktdaten zu Ihnen... Die gibt es natürlich auch in den Shownotes und äh, Werbung gemacht für diesen Podcast habe ich ja mit dem Zehn-Frage-Interview äh, mit Ihnen, dass, das mir schon allein beim Lesen sehr viel Spaß gemacht hat. Also äh, erstens habe ich noch nie etwas von einem Steuerberater gelesen, was so viele Smileys im Text enthalten hat.
1: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Das ist wahrscheinlich irgendwie eigen, aber... <lacht> äh,
0: ja, ich muss äh, sagen, dass ich die auch zunehmend benutze. Am Anfang habe ich gedacht, was, ist, was für ein alberner Quark. Aber äh, manchmal ist das einfach das, das Beste, was man benutzen kann. Es ist, die, es ist eine aber, wunderschöne also ist,
1: Möglichkeit, schriftlich ein Gefühl auszudrücken.
0: <lacht> ja, ohne Schriftseller sein zu müssen, genau. Ja. Und äh, Also es hat mir beim Lesen schon sehr viel Spaß gemacht. Und äh, was mir am meisten gefallen hat, ist, dass sie halt äh, eine Perspektive haben, die über... die sich an ihren Interessen Interess, äh, orientiert, ja. Mhm. Dabei ihren Beruf nicht verlässt, aber ihn auch irgendwo weiterentwickelt. Das äh, finde ich wirklich ganz fantastisch. Aufhören würde ich gerne mit einer, einer Frage noch an Sie. Und zwar, wenn Sie Ihre Kanzlei jetzt so verändert haben und äh, auch so einen strengen Türsteher haben, der neun von zehn Interessenten wieder wegschickt, wie sieht es denn mit dem Zustrom aus? Ha haben Sie gemerkt, dass sich der Ihrem, Ihrem Wunsch, Ihrer Wunschkanzlei auch zunehmend anpasst?
1: Also es sind zwei Dinge, die ich bemerke. Das eine ist, dass wir deutlich mehr Zustrom hatten vorher. Also ich habe die auch gerade meine Website habe ich zweimal nochmal nachverschärft, ohne, also im Grunde genommen. Ich würde mal sagen, und das ist das Feedback, was wir auch viel von außen bekommen, diese Website unterscheidet sich einigermaßen stark von den meisten Websites von Steuerberatern. Also es ist Sie ist für einen Steuerberater wahrscheinlich einigermaßen ungewöhnlich. Das alleine führt schon dazu, dass wir sehr viel Feedback dazu bekommen. Ich bin mir sehr sicher, dass viele diese Website sehen und sagen, die hat doch einen an der Klatsche. Und die rufen erst gar nicht an. Das ist für mich ideal, weil die hätten sonst vielleicht angerufen, weil ich räumlich in der Nähe zu ihnen bin oder aus irgendwelchen anderen Gründen und da hätte ich mit mhm. denen irgendwie eine Stunde ein Gespräch führen müssen, um dann rauszufinden, nee, das ist nichts. Also insofern ähm, ist es für mich auch eine große Erleichterung, dass ich mich auf der Website so klar positioniere, dass viele vielleicht sich davon auch tatsächlich abgestoßen fühlen. Diejenigen, die sich davon angezogen fühlen, äh, sind schon sehr nah am Wunschkundenprofil dran. Und dann ist es eigentlich eher so, dass wir äh, auf viele Dinge hinweisen, die der Erwartungshaltung, die der Mensch üblicherweise an einen Steuerberater hat, äh, widersprechen. Das ist also was, was ich in, in der ersten E-Mail und im, in den ersten Gesprächen schon mehrmals deutlich klarstelle, ist, dass wir ganz anders arbeiten, als, äh, als sie sich das möglicherweise vorstellen oder gewöhnt sind von Steuerkanzleien. Und äh, ich weise auch mehrmals darauf hin, dass wir mit Sicherheit nicht günstig sind. Und davon lassen sich manche dann einfach auch nicht abschrecken. <lacht> hm. Und das sind dann oft die Kunden, ähm, die die dann am Ende auch bleiben, die ich dann auch nicht an andere Kollegen überleite. Und ähm, das Zweite ist, dass ich schon in der Erstkontaktaufnahme mit Einstiegsfragen arbeite. Und das sind tendenziell eher Coaching-Fragen. Also da geht es nicht darum, wie groß ist Ihr Unternehmen und wie viele Löhne müssen jeden Monat abgerechnet werden, sondern hm. ich frage danach, äh, was ist der Sinn Ihres Unternehmens, welchen Kundennutzen wollen Sie schaffen, ähm, was ist Ihre liebste Aufgabe als Unternehmer und was machen Sie am allerwenigsten Gerne. Und laut, also es sind zehn Fragen, die in diese Richtung gehen, damit ich ein bisschen ein Gefühl dafür bekomme, wie tickt denn der Mensch? Was hat der denn für, für Leidenschaften? Ähm, passt das in irgendeiner Form zu uns? Was hat er für Erwartungshaltungen? Und das ist auch nochmal ein, ein Selektionsfilter, weil es gibt Menschen, die diese Fragen nicht beantworten wollen. Und wenn sie die nicht beantworten wollen, dann werden wir nicht gut mit ihnen arbeiten können, weil diese intensive Art der Beratung, die geht sehr, sehr tief in die Persönlichkeit auch rein. Und wenn jemand da nicht mit offenen Karten spielen will, dann kann ich keinen Erfolg haben. Ich arbeite aber am liebsten in erfolgreichen Projekten und deswegen bringt es dann nichts. Dann muss er zu jemand anders gehen, der mit ihm besser äh, korrespondieren kann.
0: Aber Fazit ist, der Zustrom ist ja. geringer geworden, passt jetzt aber besser?
1: Nee, Zustrom ist Und größer geworden.
0: Größer? Ist größer geworden. Als früher. Also wir
1: hatten früher oh. so eine Website wie die meisten. Wir tun alles für jeden. Und ähm, mhm. da hatte ich eigentlich über die Website ganz wenig Traffic. Also hat vielleicht mal einer angefragt, weil er räumlich in der Nähe war. Und seit wir da so scharf profiliert sind, ist der Zustrom deutlich größer. Und ich merke jetzt nach, beim zweiten Nachschärfen nochmal, dass, dass er jetzt qualifizierter ist. Das heißt, es kommen sehr viel mehr Anfragen als früher. Aber sie werden jetzt, sie gehen jetzt sehr viel mehr in die Richtung dessen, dass ich sage, okay, wir führen zumindest mal ein Gespräch. Mhm. Okay. Also das kann ich auch sehr nur jedem schön. Kollegen empfehlen, sich wirklich genau irgendwo festzulegen auf das, was er wirklich will, weil er dabei auch extrem viel Zeit und Nerven
0: spart. Ja. Okay. Frau Königbauer, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Es hat mir Spaß gemacht und war sehr, sehr lehrreich. Ich bin auch froh, dass ich noch überrascht werden konnte, <lacht> nachdem ich ja schon einiges über Sie wusste. <lacht> also ich finde, das ein sehr äh, schönes und mutmachendes Beispiel dafür, wie man eine Kanzlei eben auch gestalten kann, wenn man es denn will. Ne? Nicht, dass die anderen nicht wollen, aber hm, vielleicht müssten sie ja mal aussprechen, was sie wirklich wollen. Und... Äh, das hat mir, hat mir sehr imponiert. Ganz herzlichen Dank. Ich soll auch noch schön grüßen von Angela Hamacek natürlich. Ja, Die bedauert, dass sie da nicht mitmachen konnte, aber aufgrund von einer gewissen Rudelbildung in ihrem Terminkalender war das dann nicht möglich. Da mussten wir das jetzt einmal zu zweit machen. Also ganz, ganz herzlichen Dank nach München. Und äh, würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann mal persönlich über mich laufen.
1: Unbedingt. Ich danke auch ganz, ganz herzlich, dass ich dabei sein durfte und dass ich Ihnen die ganzen Geschichten erzählen durfte. Und wie gesagt, ich bin sowieso der Meinung, wir sollten viel häufiger das aussprechen, was wir denken und wirklich fühlen. Und dann wäre eigentlich allen gedient. Also insofern hat es mir auch unbandig viel Spaß gemacht heute. Und ich hoffe und freue mich für den Berufsstand auf alles, was da so kommt. Und ich finde es toll, dass Sie das so ja, in irgendeiner Form öffentlich machen, also dass sie das spürbar und merkbar machen, was sich da eigentlich im Berufsstand gerade alles so bewegt. Also dafür von meiner Seite vielen Dank.
0: <lacht> Na, wunderbar. Der Weltfrieden folgt auf dem Fuß. Yay! Frau